0: Philippe de Dieuleveux et les sept disparus d'Africa Raft. Au 5 août 1985, la nuit tombe et enveloppe l'île aux Hippopotames, posée dans un creux du fleuve Zahir, au cœur de la future République démocratique du Congo. Deux radeaux pneumatiques, chacun affublé d'un petit drapeau français, reposent sur le rivage. Un groupe bivouaque sur le bout de terre, ni mercenaires, ni vraiment aventuriers. Voilà près d'un mois que les sept compagnons mènent leur entreprise un peu folle, consistant à parcourir le continent d'est en ouest en suivant son cours d'eau. À 150 km en aval, l'Atlantique leur tend les bras. Entre eux se déchaînent les rapides de la région d'Inga, un débit estival de 42 000 mètres cubes par seconde, des vagues portefeuilles aussi imposantes qu'un immeuble. Réfugiés derrière la moustiquaire, l'équipé alimente un débat sans fin. À 4 heures du matin, en se glissant dans leur couchage, la plupart gambergent encore, reportent à l'aube imminente la décision d'affronter ou non les derniers courants du Zaïre, réputés pour ne jamais rendre leur noyé. Parmi les membres de l'expédition, un visage familier se distingue en tête de gondole. Un certain Philippe de dieu le veut, le Tintin d'Antenne 2. Entre 81 et 84, il coanime « La chasse au trésor », gamba de quatre coins du monde dans son éternelle combinaison rouge, casque à chef sur les oreilles, voix saturée par son micro. Tandis que les candidats restent au chaud dans le studio parisien, tentent de résoudre en compagnie de Philippe Gildas les trois énigmes énoncées, lui part sur le terrain à la recherche des indices toujours en mouvement à Hong Kong, Leningrad, la Havane, Carthagène. Il ne recule devant rien, s'agrippe au patin d'un hélicoptère en vol stationnaire, descend en rappel ou en parachute, réquisitionne un bateau dans un anglais approximatif, plonge avec palme et bouteilles d'oxygène, ressurgit à la surface et hurle à la régie d'arrêter le chronomètre. casse cou charmant, jovial, il devient en quatre ans l'ami des téléspectateurs, attablé le dimanche soir le héros de bande dessinée qui donne aux plus craintifs le goût sans risque de l'aventure, la vraie. De Dieu le veut, semble être de ceux qui ne se poseront pas tant qu'ils n'auront pas vu tous les levées de soleil. À 33 ans, il a déjà foulé une centaine de pays. Ses rêves sont faits des prochains voyages et reportages à imaginer. À la maison, Diane, son épouse, sorte de Pénélope moderne, attend inlassablement ses retours, veille sur les deux enfants, sur le troisième qui s'annonce. Ils attrapaient des rhumes parce que leur père était un courant d'air, racontera-t-elle plus tard. En 1984, quand la diffusion de l'émission touche à sa fin, André Hérault, ancien pilote d'Air approche le désormais célèbre baroudeur et lui propose d'intégrer l'expédition Africa Raft, parrainée par Paris Match, ambitieuse à souhait traverser l'Afrique équatoriale, descendre en rafting le Zahir et ses 2700 kilomètres jusqu'à l'embouchure. De mémoire, l'exploit n'a jamais été accompli. Alors de Dieu le veut en est, naturellement. Le projet lui rappelle l'un des siens, dix ans plus tôt, lorsque lui, sa compagne et des amis vagabondaient dans le désert à bord du SEM, le Sahara Exploration Module, châssis de deux chevaux affublés de six roues portantes, dont quatre motrices, capables de rouler sur à peu près n'importe quoi. Oui, Africa Raft lui plaît, d'autant qu'il a récemment fondé sa propre société de production, Passeport Bleu, et voit l'occasion d'y consacrer un documentaire. Au journaliste d'Antenne 2, il explique « Les conditions de tournage vont être difficiles, vous vous en doutez. Ce que je vais faire découvrir, par contre, c'est notre vraie aventure, l'aventure que nous allons vivre, la réaction des gens qui vont être sur les bateaux, confrontés aux problèmes de santé, de manger, de dormir. Ça ne va pas être drôle tous les jours, on le sait mais on est là aussi pour se tester personnellement. Les préparatifs durent une année entière. Une équipe se monte, riche en personnalités aux profil variés. La conception des deux rafts est notamment signée Gérard d'Aboville, premier navigateur français à avoir englouti l'Atlantique en solitaire et en ramant. Il construit deux radeaux pneumatiques dotés de moteurs hors bord, D'avirons en vue des virages délicats, le tout protégé par deux énormes flotteurs et pouvant supporter 1200 kilos, équipement et équipage compris. L'un est baptisé le Françoise, l'autre le Godlive. Début juillet 1985, il file sur le lac Taganika, en Afrique de l'Est. Sur le rivage du Burundi, le groupe attend le feu vert, les ultimes autorisations administratives. Tout est prêt, rien ne manque. On déplore certes les carabines confisquées à la douane, mais tant pis, on se consolera avec la pêche. 5 juillet, neuf personnes entament la traversée du lac et s'attaquent au fleuve Zahir. Outre André Hérault, commandant de l'expédition, Philippe de Dieuleveux embarque François Laurenceau, ami d'enfance et qui plus est médecin, l'atout ne se refuse pas. Répondent également présents Richard Janel, photographe pour Paris Match, Marc Gurnot, caméraman, Lucien Bloxman, technicien audiovisuel, Angelo Angelini, mécanicien, Nelson Bastos et enfin Guy Colette, chef d'entreprise. Nul n'a réellement le pied marin ou une quelconque expérience sérieuse en matière de navigation. Heureusement, les deux premières semaines s'écoulent au rythme paisible d'une croisière. Sous un ciel ensoleillé, de Dieu le veut filme ses hommes dans des poses négligées, le torse nu, écarlate. Leur quotidien s'entrecoupe d'escales dans les villages riverains de camping à la belle étoile et à l'abri d'une crique. Aucun obstacle à l'horizon, à peine un tronc d'arbre qui flotte au milieu et dans lequel le Françoise s'empêtre. Aucun danger au large, si ce n'est cette rencontre troublante. Ces militaires aérois sur le rivage qui, à leur passage, les tiennent en joue sans ouvrir le feu. Le 18 juillet, à mi-parcours, l'expédition opère une halte à Kisangani, ville au nord-est du pays, coupée en deux par le fleuve. Deux membres de l'équipage restent à Quai, rallient Paris. Marc Gurnaud, le cadreur, est rattrapé par des obligations professionnelles. Philippe de Dieuleveux, lui, avait promis à sa compagne d'être présent pour la naissance de leur troisième enfant. Mais l'accouchement se fait désirer, et notre aventurier, qui ne tient pas en place, finit par grimper dans un avion et rejoindre sa joyeuse troupe à Kinshasa. Dans ses bagages, il ramène de France un nouveau camarade, Jean-Louis Amblard, un copain pas plus marsouin qu'un autre. Avant de repartir, De Dieu le veut prend un peu de hauteur à bord d'un hélicoptère, repère les contours de la dernière ligne droite. Auparavant large de 23 kilomètres, le fleuve s'amincit drastiquement, à peine 400 mètres, et dégringole à toute vitesse la montagne vers l'océan. Le 3 août au matin, Africa Raft se met en route et dépasse la capitale zaïroise. En guise de mauvais présage, il croise un navire lamentablement échoué sur la rive, trois fois plus grand que lui. Les choses sérieuses commencent, les embarcations s'abandonnent dans des tourbillons de cinq à huit mètres de diamètre, si puissants qu'on ne peut qu'attendre les dents serrées d'en sortir. Fini le circuit touristique, les bains de soleil allongés sur la proue, chacun enfile son gilet de sauvetage, son casque blanc. Jusqu'ici tout va bien. Le docteur Laurenceau n'a eu à soigner chez ses comparses qu'une plaie au genou, une bosse au bras. Toutefois secoué par les remous, anxieux quant au prochain avenir, il trouve refuge sur l'île aux hippopotames, dans la région d'Inga. En contrebas, le fleuve opère un virage en épingle et ses rapides se font entendre hors champ. L'eau ne se calme jamais, heurte les rochers dans un fracas assourdissant qui bourdonne aux oreilles de l'équipé et instille un doute de plus en plus dévorant. Même de Dieu le veut, qu'on a toujours connu prêt à assurer une cascade, se montre sceptique. Non, il ne la sent pas cette descente, mais commandé par sa réputation, son image publique il finit par rejoindre le camp des optimistes. Que dirait en effet le téléspectateur s'il était témoin du retour de son héros Penaud, vaincu par le Zahir À 8h du matin, le 6 août 1985, ils ne sont plus que 7 à poursuivre le périple. Héro, Janelle, Colette et Bastos sur le Godelive, Angelini, Bloxman et De Dieu le veut sur le Françoise. Depuis la terre ferme, Lorenzo et Amblard regardent voguer leurs compagnons, déjà assaillis par les vagues, Cent mètres plus loin, à la sortie du virage, il s'efface dans l'écume. Bien heureux qui, comme Lorenzo et Amblard, ont choisi de rester sur l'île aux hippos. Encore faut-il parvenir à la quitter désormais. Pendant six heures, il tourne en rond, regrettant amèrement les postes radio installés sur les bateaux, avant d'apercevoir sur les flots un pêcheur Juché sur une chambre à air de camion, empruntant judicieusement les contre-courants. Grâce à lui, ils regagnent la rive et sont cueillis par des gendarmes chargés de surveiller le barrage hydroélectrique installé en amont du fleuve. Après un long interrogatoire, une interminable vérification des autorisations brandies, ils sont emmenés au port de Matadi, à 40 km au sud, et s'empressent là-bas de contacter le Godlive et le Françoise. Personne ne répond. Le silence inquiétant sur les ondes enjoint Laurenceau et Amblard à faire chauffer les Télex, 48 heures après s'être séparés de l'expédition. Sitôt informés par le consulat, les autorités aéroises réagissent. Encadrée par cinq officiers français, la 31e brigade parachutiste lance les opérations de recherche. À 300 mètres de l'île aux Hippopotames, il localise la structure métallique du Godelive sur une petite plage, retournée, dépouillée de ses flotteurs, le moteur endommagé. À 2 kilomètres en aval, le Françoise est amarré dans les rochers. Semble à l'inverse avoir passé les rapides sans avarie. Les équipements des deux rafts manquent à l'appel, enterrés dans le sable ou récupérés par les villages alentours, coutumiers de tirer profit des naufrages. Le bon état du Françoise entretient l'espoir infime que ses occupants soient encore en vie, quelque part dans la jungle, remontant le fleuve et venant en aide à ceux du godelive, plus malmenés. Mais une première semaine s'achève, sans miracle notoire, et la France met sur le coup son deuxième régiment étranger de parachutistes, dont une compagnie est basée en République centrafricaine. Plus pessimistes, les légionnaires ne font pas dans la dentelle, jettent à l'eau des barils au poids d'un corps humain, estiment leur trajectoire et point de chute en vain.